0: El podcast de hoy es un poco diferente a otros podcasts que has escuchado en de Iván. Por un lado te voy a presentar a Alejandro Menéndez, de Casa Roche. Nos va a hablar de su negocio, vamos a conocer su empresa de construcción, en un nicho, en una localidad, ciudad no, pueblo no, todavía más pequeño. Cómo desarrolla su negocio en una única urbanización, prácticamente. Pero lo que tiene de especial el podcast de hoy es que va a participar Alicia también, y le vamos a hacer una especie de, de, de entrevistas ficticias, vamos a llamarlas así, como las que he hecho muchas veces con Cristal Chafidas, y luego vamos a aprovechar esos audios para meterlos en su web. Quédate con nosotros, mira el experimento que vamos a hacer, y al final del episodio te voy a decir en dónde van a estar insertados esos audios. Pues es un honor para mí presentar a Alejandro, eh, de Casa Roche. Teníamos muchas ganas de entrevistarle, ¿verdad, Ali?
1: Sí, 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 por supuesto.
0: Y bueno, Alejandro es miembro de la Academia, hemos estado trabajando en su web, ahora estamos haciendo weberciales para él. Alejandro, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
2: Hola, ¿qué tal? Buenos días, Alicia, Iván.
0: Preséntate un poco para el que no te conozca... Eh, ¿Quién eres? ¿A qué te dedicas? ¿En dónde estás ubicado?
2: Pues, vamos a ver, mira, mi nombre es Alejandro, como bien has dicho, soy aparejador, eh, aparejador de los que se forma hasta durmiendo y, eh, digamos, tengo, he tenido desde que acabamos, acabé la carrera, hace ya muchísimos años, tengo 55, pues eh, me he dedicado a la construcción porque es algo que siempre me ha gustado y ser aparejador... Eh, Siempre he creído, incluso en la fase estudiante, que era la mejor formación para poder eh, desarrollar una, una vocación del tipo ser constructor. Por lo tanto, siempre me he dedicado a ello, es decir, empecé con pequeñas reformas, hacía baños, cocinas, y ahí fui desarrollando hasta tener una empresa, digamos, de tipo pequeña, una empresa pues de 15, 20 trabajadores. Y bueno, con todos los devenires de las crisis, que todo esto es como cíclico y es como pues por, por mucha mesura y por mucha prudencia que siempre he querido tener, pues la última crisis fue la que me trasladó hasta Cádiz, porque yo todo mi trabajo lo he desarrollado en la provincia de Alicante. Y, eh, digamos, eh, fui a Madrid y saqué esa famosa lista de la gente que te ha llamado, que quería hacer algo y eh, no podías porque estabas muy ocupado con otras prioridades. ¿no? Entonces, recurriendo a eso y en muy poco tiempo, pues eh, encontré a través de un cliente, otro cliente que tenía una casa en Roche. Roche es una urbanización, digamos, de lujo, tipo Soto Grande, tipo Vista Hermosa, tipo La Moraleja, que está ubicada en primera línea de playa en la costa de Cádiz. ¿no? Uh -huh. Entonces, eh, a través de esa obra, pues me di cuenta que había un mercado, es una urbanización de 1.500 parcelas y encontré que a pesar del aislamiento, a pesar de la distancia, a, parte, a, a pesar de toda la desconexión, Iba a poder permitir seguir desarrollando, ilusionarme con el tema de la construcción, que es lo que siempre me ha gustado. ¿no? Entonces, a nivel personal, me tuve, digamos, pocas limitaciones y me establecí aquí. Y llevo 10 años y pues sigo haciendo lo que hacía siempre, pero ahora, digamos, ha tomado un cariz de más especialización. O sea, se trata solamente de vivienda unifamiliar y normalmente de segunda residencia. Y, digamos, pues aquí estoy desarrollando toda esa actividad, una actividad que comprende tanto desde de asesorar y cuidar mucho la, la fase de compra como toda la fase de arquitectura, lo que viene a ser la dirección facultativa y la construcción. ¿no? Digamos que doy todo ese servicio y luego una vez finalizado no es lo de, que pasa siempre? Bueno, Alejandro, ¿y ahora qué va a pasar? ¿Dó ¿Dónde te vas? O sea, queremos verte más, ¿no? Y entonces, pues bueno, como me ha pasado siempre, he ido dejando amigos detrás de un cliente y aquí, aparte de eso, luego doy un servicio de mantenimiento que al fin y al cabo, desde las pequeñas cosas como la custodia de llaves, etcétera, etcétera, pues le da cierta satisfacción al cliente poder contar también con ese servicio. no Y básicamente, que me enrolla mucho, ese sería casi el resumen de la trayectoria y lo que hago hoy.
0: ¡Guau! Wow, oye, chapó, es como el discurso del ascensor, pero, pero de, lo, de carrerilla, ¿eh? Pero, bueno. sí,
2: sí,
0: sí. Si alguien tiene dudas sobre qué tipo de obra realiza Alejandro, le invito a que vaya a ver su página web, recién estrenada página web casarroche.com, porque ahí uno se puede hacer una idea de, de la tipología de obra eh, con la que trabaja Alejandro. Y, bueno, lo bueno de trabajar en viviendas, digamos, de, de tipo lujoso, pues es que, claro, eh, se trabajan con buenos materiales y, y no, que no es el roca victoria, ¿no?, de toda la vida lo que lo que instala, sino habrá mucho lavabo suspendido, mucha mucho azulejo grande, bueno, virguerías, porque al final es lo, lo que demandan estas viviendas. Eh, ¿qué, qué, ¿Qué servicios, o sea, qué haces, reforma, haces también obra nueva? ¿En qué estás especializado?
2: O sea, digamos que eh, el, el mercado en Roche está eh, prácticamente eh, rueda alrededor de lo que es la reforma integral. Eh, es, eh, es muy difícil en, eh, que sea parcial, ¿no? es decir, voy a renovar un baño, una cocina, eso es más complicado. Normalmente se va a reforma integral. ¿Por qué? Pues porque, digamos, la vida media que tienen esta, esta organización, las casas de origen es de 20-25 años. Y están construidas con unas calidades digamos muy, muy regulares por ser, por ser muy, muy optimista. ¿no? Son casas que se construyeron con muro de carga, no están aisladas del terreno. Entonces, muchas de ellas vienen ya con una carga de patología importante. ¿no? Eh, ¿Qué es lo que sucede? Que es muy difícil que el que compra esa casa, bien por su deseo, bien porque la casa no cumple sus expectativas, acaba reformándola integralmente. De hecho, siempre estamos en el borde Line de cuál es la mejor decisión, si tirar abajo la vivienda y hacer y partir de cero o reformarla. Ahí siempre, siempre, esto es psicológico, debe ser muy muy nuestro, eh, hay cierto vértigo a, a la demolición. Es decir, cuando tú compras una casa con una parcela es muy difícil que, por mucho que se argumente, incluyendo el tema costes, eh, admitan vamos a demolerla. Sí, no
0: Entonces, vaya a ser que, que luego cajas no, cajas no cajas. me dejen construirla, ¿no? Será lo primero que piensan.
2: Sí, sí, yo creo que también hay vértigo sí, sí, porque se intuye, sí, sí. Eh, primero, o sea, psicológicamente. Yo creo que es una cuestión psicológica, ¿no? Es decir, ¿Sabes? Es como la fase de demolición, ¿no? Pues es una fase eh, la, la fase de la intervención quirúrgica más, más escandalosa. No, pero no, es pues que además, visto te... lo
0: visto, que no te extrañe que tiras la casa y cuando vas a empezar a hormigonar te viene uno con la ley de costas que ahora está tres, que ya está, habría que tirar la urbanización entera, sabes, y ya te, y tienes totalmente. que poner una caseta de madera prefabricada. Totalmente. Yo tendría esa fondo, sí, yo también tendría, fondo, tendría ese miedo, eh. Esa,
2: dime, dime, perdón, Iván.
0: Digo que yo también tendría ese miedo. De, sí, por, sí. Porque, porque está pasando. Mira, Alejandro, oye, eh, cuéntanos un poco ahora, eh, que ya, ya sabemos a qué te dedicas, eh, el tema web. ¿Tú tenías página web? ¿Ya habías tenido alguna página web con, con alguna de tus empresas o, o, o no?
2: Bueno, bueno, como todo en la vida no se hace bien, el tema de la página web es algo que no he hecho bien. Eh, no he hecho bien, ¿por qué? Porque lo que he tenido es una... Primero, no he creído en lo que me podría aportar una página web, que es el primer gran fallo catastrófico. Entonces, que eso también a mí me, me, me frustra mucho porque he intentado siempre estar muy pendiente de todo lo que acontece e incorporarlo a mi actividad. Pero la página web se me quedó totalmente en el carril lateral. Entonces, hice algún intento tipo alguna página web gratuita o tipo Google, pero... Sí, como las sí, de Blogger y sí. tal. Sí, pero sin ninguna, sin ninguna intención, es algo, simplemente más como tarjeta de visita. O sea, está tan obsoleto en mi, lo de la web como una tarjeta de visita, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que sucede? Pues que fue conocerte a ti, fue empezar a hablar de todo este tema y surgió pues, el convencimiento de que esto era, era necesario. Pero claro, era necesario hablándolo. Eh, a la media hora de hablar contigo ya pasó de ser necesario a ser vital, ¿no? Y luego ya, conforme hemos ido trabajando y desarrollando todo esto, era estimulante. O sea, uno se levanta por la mañana y que dice el café y voy a hacerle el texto y va, ¿no? Porque yo quiero tener esto, ¿no? Y, y, y es así, ¿no? Y, y, y así lo he vivido y luego pues el resultado pues se acompaña. Hay, hay una parte eh, que tú siempre insistes mucho, que es muy tormentosa, que es intentar estar con las manos en los bolsillos para no tener la tentación de hacer cualquier cosa de esas que nos reímos tanto del tipo de letra, esta foto, ahora cambian esta foto, ahora el diseño en el diseño tal, y luego el diseño ha llegado atrás, pero está claro que lo que es la hiperestructura era lo, lo necesario ¿no? y casi Sí, el, diseño, eso es
0: casi el las... diseño ha llegado y de la mano de un profesional que es como debe ser porque sí que es cierto uh -huh. que, que hay herramientas hoy en día que aparentemente facilitan esto del diseño como son los constructores visuales como Elementor, Thrive Architect hay muchos y, y yo en su momento pensaba que era pues una buena alternativa, lo que pasa que al final todo tiene que tener pues una armonía. Y claro, con estas herramientas tú lo que pones son, son como prendas de ropa. ¿no? Pero claro, o sea, al final no, no tienes una idea del conjunto y, y coges unos zapatos bonitos, pero que no pegan con el pantalón ni con la camisa y tal, al final tienes un, un cromo. Y esto es lo que pasa con las páginas web y estas herramientas que sí que facilitan mucho. Ah, mira, solamente es pinchar y arrastrar. Ah, mira, puedo poner yo la imagen. Es decir, uno se siente empoderado dice, jo, pues no es tan difícil esto de tener una web. Lo que pasa que visto la diferencia entre cuando lo toca un profesional o no, pues vamos, es como lo de los jardines pues como cuando haces una chapuza en casa. ¿No? O te viene el carpintero a hacer los muebles o los haces tú. No, no hay color si lo toca un profesional.
2: Mira... Así es. Eh, Yo, el, sí. el, el, perdona, perdona, que quería comentarte que creo que es importante. Eh, normalmente la primera idea que me vino con la web es lo de mostrar lo que hago. ¿no? Yo creo en lo que hago, quiero que lo vea todo el mundo. ¿no? Entonces, esa, esa primera intención donde, eh, por deformación técnica, dices, bueno, que vean el estado actual, que vean cómo se hizo y que se vea cómo quedó terminado. ¿no? Y entonces, dices, bueno, el antes, el después, eso quiero, quiero que se vea, quiero que se vea, quiero que se vea. Pero también es verdad que luego esa idea se ha transformado en otra, que es que yo lo que quiero es que la web se parezca lo más posible a cómo soy yo, a lo que doy y lo que no doy a qué, cuál es, qué es lo que se van a encontrar detrás de una página web. ¿no? Y entonces, el introducir todos los elementos que, que tú has hecho que sea posible, ¿no? pues a mí es lo que me ha hecho convencer de que es un acierto tener una web que sea realmente un espejo de lo que tú haces y de cómo eres tú. Luego, ese elemento ya entra en juicio y valoración de un cliente, pero tener esa transparencia de decir, bueno, es que lo que yo he visto en tu web ¿Eh? es exactamente lo, lo que luego ha sucedido cuando te he conocido. ¿no? Sí. Eso para mí era importante.
0: Sí, sí, está eh, totalmente de acuerdo.
2: Claro, vamos a ver. Eh, mmm,
0: hay, hay profesionales y empresas que no tienen mucho que mostrar y a veces acuden a la web eh, como, diría yo, como poniéndose un disfraz de algo que todavía no son. Es decir, esto pasa pues imagínate, alguien que se quiere independizar de una empresa constructora y montarse por su cuenta entonces dice, va, lo primero que tengo que hacer es tener una web para mostrar que soy y entonces tira mucho del diseño, del texto amable pero tampoco tiene mucho que aportar y entonces acuden a la web como, como salvavidas, esto lo, lo he visto yo, como decir, a, aquí puedo ser yo mmm, multiplicado por 20 porque en la web puedo poner cualquier cosa. Pero esto también se nota. Se nota. esto. Yo muchas veces comparo la web como un árbol en el que tenemos una estructura, un tronco, unas ramas. Y luego lo que muestras pueden ser de tipo flores o de tipo manzanas. Las flores es una posibilidad. Y a veces, por ejemplo, tengo un cliente que decía mira, quiero mostrar los proyectos de arquitectura, quiero mostrar también una parte del cálculo de estructuras y me interesa... Empezar a mostrar tema de Passive House. ¿no? Eh, vale, bien. Tú tienes dos o tres manzanas y tienes una flor. ¿Qué es la manzana? La manzana es algo que tú puedes ya saborear inmediatamente. El, eh, cuando vas a tu web y ves como en la tuya obras hechas, tú tienes ahí manzanas, tienes productos finales. Pero si tú ahora de repente dices ah, me quiero introducir en el mundo del Passive House o, o, o en el home staging, pero todavía no he hecho nada, bueno, pues ahí... Sí, tenemos que hacer un ejercicio de, de pretensiones. Yo quiero dedicarme a esto, voy a ser un buen profesional, etcétera. Es más complicado. Entonces te decía, hay, hay muchos profesional que acude a la web un poco como salvación y luego está el extremo opuesto que hay mucha empresa con muchos años de experiencia, muchísimo contenido y que como ya está en la rueda de adquirir clientes por el boca a boca, aunque a veces no sean los más adecuados porque vienen con los mismos vicios que sus compañeros esto, que, o que sus anteriores clientes, ya vete a este porque este es barato, dile esto, apriétalo porque al final ya dile que vas de mi parte y todo eso. Tampoco acuden a la web porque ya tienen trabajo. Pero en el... Eh, este, sobre todo este último grupo de empresas eh, que tienen mucho que mostrar, como puede ser tú, cuando me envi nos enviaste los álbumes de fotos... Wow, pero ¿cómo tenías todo esto sin enseñar al mundo? Cuando hay tanta gente que, que quiere usar la web para enseñar y, y no tiene web, y, y tú estabas en este grupo que tiene el material y es consciente de que es interesante mostrarlo. Y bueno, esa es una combinación perfecta. Cuando uno tiene experiencia eh, en proyectos, en obras, en reformas, y de repente tienes un escaparate en el que mostrarlo y además eh, mostrarlo de una forma individualizada para cada obra, porque cada obra es un mundo, hay mucho que hablar de una obra. Es lo que estamos promocionando ahora como el servicio webercial, que es como un folleto de una obra entera en la que tú puedes poner las fotos, los textos y algo que vamos a experimentar en este podcast, que es grabar un pequeño audio que luego vamos a insertar en la web.
2: Yo tengo la misma visión, Yo creo, yo creo mucho en nuestra profesión, eh, imagino que tú tienes alumnos que oirán a lo mejor este podcast y son arquitectos, pues oye, un saludo a todos, pero yo los aparejadores, yo me creo lo de la hermandad, aunque a veces nos demos muchos arañazos, pero yo he confiado siempre y he estado muy enamorado de mi profesión y eso me ha hecho eh, desarrollar un trabajo que a mí me ha hecho feliz, a mí con todas las desgracias y fortunas me ha hecho feliz. Entonces. Eh, creo que somos gente muy bien preparada, somos muy adaptativos, las crisis han demostrado lo adaptativo que es un aparejador. Tenemos que confiar más en nosotros, creo que tenemos una laguna en el tema de la comunicación, tenemos una laguna a la hora de hablar con un cliente, de decir lo que hacemos, de vendernos de alguna manera, y sin un cliente no somos nadie. Entonces yo creo que hay que estar siempre animado, con o sin experiencia, a tener esa actitud, porque aptitudes somos gente sobrada. Gente que somos inquietos y nos formamos. Y además, es evidente, es decir, un aparejador no se va a comprar nunca una máquina de contar billetes de 500. Va a comprarse un plotter, va a comprarse un medidor láser, va a comprarse una cámara termográfica, pero probablemente, o un paquete de software, ¿no? Pero probablemente no haya pensado todavía que tiene que comprarse una máquina de contar billetes de 500 porque le va muy bien, ¿no? Bien, eh, esa actitud es la que hay que tener. Se si tenga una experiencia, es tener ese objetivo. El objetivo de saber. Que somos una pieza, estamos en un límite donde el que hace las cosas, nosotros somos capaces de gestionarlo. Somos incapaces de poner un metro cuadrado de ladrillo, pero sí sabemos cómo es todo el proceso y sabemos cómo se hace bien y cómo se hace mal. Y eso lo podemos controlar. Simplemente es introducir el tema de queremos gestionar un proceso de obra, pero gestionarlo, no solo dirigirlo, no solo opinar técnicamente sino llegar a gestionar económicamente el proceso. Y eso es a lo que yo animaría a todo el mundo, sin miedo ninguno, desde lo más básico. Y además, una reflexión, después de tantos años de profesión, si yo me hubiera dedicado a hacer cuartos de baño, hoy eh, probablemente no estaría en tu academia, pero probablemente sería millonario. Pues no soy millonario, pero soy feliz. Y entonces, he eh, querido, eh, a la vez ir más allá en el tema de, de, de hacer cosas de construir y tener esa satisfacción y cuidar al cliente es decir el cliente es un amigo es decir yo me acuerdo de la famosa frase en un máster que decía hay una palabra que es la de contratista no contra ti está no pues sí, eso hay que sacarlo eso hay que sacarlo de la mente y nosotros podemos ser perfectos perfiles para eh, poder tener como una opción esta vía de emprender eh, por el camino de la construcción, que es el que yo he hecho. Hay muchos caminos. Un aparejador, tenemos muchos caminos que, que desarrollar. Y, lógicamente, volviendo al núcleo de esta conversación, pues la página web era algo que me había quedado en paralelo. Siempre uno confía en que uno, pues, eh, por el mercado que conoce, por las referencias, porque piensa que simplemente al final lo bueno asomará. Eh, bueno, pero podemos acortar ese camino. Y ese camino, probablemente, mi error y ya resuelto, yo creo que demasiado tarde es tener esa página web pero una página web, digamos, como la que tú eh, impones de alguna manera con tu carácter porque hay que hacerte caso yo, Iván, creo que he acertado haciéndote caso
0: Bueno, de, de demasiado tarde en absoluto, yo creo que nunca es tarde para tener una web de hecho, yo, ya tenemos una anécdota ya has tenido a los pocos días un primer contacto, no sé cómo va el asunto ese pero bueno, ya, ya solo por por la emoción de, re de recibir una solicitud por email y tal para de más información bueno a mí me hizo mucha ilusión eso sí, nada más bueno,
2: eh.
0: sí, que... bueno mira lo que vamos lo que eh, te tengo preparada una sorpresita y es eh, vamos a crear en directo en este podcast un ejemplo de contenido que después lo voy a reutilizar para tu propia web vale entonces en qué consiste esto ya lo he hecho yo muchas veces con con Ángel de Cristal Chafiras, que es una empresa a, la, a las que le hago trabajo de este tipo eh, recurrentemente. Y Ángel eh, es así, tipo tú, también tiene facilidad de palabra. De hecho, incluso ahora hemos hecho una colaboración en redes sociales con vos los taladros, los medidores láser uh -huh. y todo. Incluso le ofrecieron ser una especie de influencer. <risa> pero dijo, Ángel, pues va a ser que, que, que muy agradecido, es, es... pero que tengo más cosas que hacer que, que estar grabando vídeos de taladros y tal. Pero bueno, para que te hagas una idea, ¿no? Sí. Eh, entonces, yo te voy a hacer una, unas, unas cuantas preguntas de alguna de las obras que tienes en tu web y luego lo vamos a insertar en la web. ¿Qué objetivo tienen estos audios? Bueno, pues para el que está escuchando este podcast, estos audios tienen el objetivo mm, de que cuando alguien busca en Google reforma de vivienda o construcción de piscina, pues eh, no solo vea unas fotos, no solo vea un texto, sino que escuche al propio constructor, en este caso, al propio eh, el encargado de, de realizar estos servicios, eh, contar los detalles. Porque hay cosas que se tienen que contar. No es lo mismo que leerlo, no es lo mismo que ver las fotos. Y de eso trata. Entonces, Alejandro, en vivo y en directo, eh, de ese conjunto de piscinas que tienes en la web, mira, estoy viendo ahora, Tengo, bueno, tienes más, pero publicadas en la web está una que es H6B, desbordante, no sé si la visualizas con lo que te estoy diciendo, Piscina, sí, sí, sí.
2: sí. Y otra es. Esto es como tener, como tener niños, ¿no? Una gran <risa> familia de obras. Pues sí. Que a mí no se me Yo me acuerdo de todas. ¿eh? <risa> pues, mi,
0: pues mira que tienes, porque no están aquí en la web publicadas todas ¿eh? que está pendiente, sí. pero mira que tienes. Y tienes otra que es Porsche Solario y calefacción. A ver, te, cuál prefieres? ¿Te doy a elegir? ¿Cuál prefieres? Nada, ah, lo
2: que tú quieras. Como sorpresa por donde tú quieras.
0: Venga, la desbordante.
2: Sí.
0: Entonces me meto en la desbordante. Ahora mismo soy un visitante. Eh, de la web y empiezo a ver aquí, esta tiene ah, pero esta, esta fue reparación
2: sí. vale
0: venga, pues entonces
2: eh,
0: empezaríamos ya yo después voy a, a cortar este trozo de audio ahora, tampoco tiene que ser muy largo un par de minutillos, nada más eh, te lo digo para que midas tiempos que te conozco y luego lo insertamos en la web Así, el que visita esta, esta, esta piscina, pues además se lleva el, el audio de premio. ¿Vale? ¿Te parece?
2: Muy bien. Venga. Sí, sí, perfecto. Pues te empiezo a contar cuando tú quieras.
0: Sí, yo te, yo te, doy ahora, te yo ahora te doy el paso. Buenos días, vale. Alejandro, ¿qué tal estás?
2: Buenos días, Iván.
0: Mira, oye, estoy viendo aquí en la página web una piscina desbordante, 10 eh, años de antigüedad, por aquí chulísima. Oye, cuéntame sí, un poco de sí, esta, sí, sí. esto que fue una reforma, es decir, tú ya te la encontraste hecha, esta piscina.
2: Exactamente, sí. esa concretamente forma parte de cuatro viviendas pareadas eh, que se hicieron hace 14 años, eh, muy modernas, muy de, de buenas calidades, de acabados, pero no de ejecución. Yo creo que fueron demasiado rápido. Pero bueno, el tema es que la piscina es algo que empezó a dar problemas desde el principio al propietario y una de las cosas, la primera gran duda era qué hacer la hacemos de nuevo, partimos de cero, eh, tiene, merece la pena, el, el balance económico va a merecer la pena hacer esa inversión y, y claro, la estudiamos, la vimos y por supuesto que, que, que cogimos el camino de repararla, ¿no? Entonces lo que hicimos es, digamos, eh, desprender todo su revestimiento, ¿vale? Y, eh, y, y digamos, reparar, impermeabilizar, eh, se cambió todo lo que es el equipamiento de piscina, eh, sustitución de regía, es decir, hicimos como una renovación completa de la piscina y, y bueno, eh, eh, to, todo perfecto, hasta ahí. Y ah, luego la parte de ampliación de solar y todo esto, como sí que ya el tema de juntas, no era un no adecuado, etcétera, etcétera, utilicé un producto de SICA, que es, eh, digamos, una junta en acabado muy fino, eh, con todas las reservas, porque era una capa muy fina. Oye, eh, hicimos una prueba, confiamos en el producto y, y bueno, al resultado, porque esa obra, si no recuerdo mal, es de 2012, ¿no? Y, y, y vamos, eh, funcionó muy bien.
0: Oye, las eh, ya estaba formada la escalera también, ¿no? Y sí, sí, todo eso estaba, sí, eso, sí. ¿Y qué dices? ¿Que el revestimiento lo, lo arrancasteis? ¿El gresite o no?
2: Sí, sí, sí. Ahí lo que pasa es que en la web no te aparece, no te aparece todo el procedimiento. Eh, los, o sea, en principio, con la piscina vacía eh, vimos que parte del revestimiento estaba suelto, mucho caído. Entonces, eh, en la propia limpieza, una limpieza con hidropresión ya nos dimos cuenta de que la calidad del revestimiento no era la adecuada. Y entonces lo que mm. se tomó la decisión sobre la marcha de sustituirlo. Y ah, vale, sustituirlo. vale.
0: Mm. Bien, pues, eh, pues vale, está claro. Oye, y si se puede decir más o menos aproximadamente, ¿cuál sería mm, precio, aproximadamente, eh, orientativo de una reforma de este estilo contra eh, lo que sería hacer la nueva? Aproximadamente.
2: Vamos, el, el, Esta obra... Eh, o sea, en el monto de partida está, si no recuerdo mal, valorado en 1.800 euros y digamos, con el cambio de Gresite y algunas cosas como la terraza y todo esto, lo que fue obra eh, a nivel de reparación y revestimiento eh, rondaría los 3.000 euros. Y luego en el tema de equipamiento sí que se sustituyó todo y ahí, digamos, por deformación intento trabajar con marcas eh, de gama alta, porque al final son las que mejor resultado dan. ¿Por qué? Porque el mantenimiento, al menos localmente aquí no es profesional, entonces por mucho que intentas que todo sea on-off, pues todos los aparatos acaban sufriendo, son piscinas de cloración salina no saben manejar cloradores, no saben no. es muy difícil mantener el pH de la piscina en el tiempo y al final eh, digamos, intentas simplificar e ir a marcas que digamos tengan más solvencia para poder eh, tener equipos que funcionen en el tiempo ¿no? y tengan cierta garantía entonces Oye, en el tema de equipamiento sí que y una pregunta,
0: ¿lo que son desagües si eso hubo que picar y meter tubería nueva o se pudo aprovechar?
2: No, todo eso se comprobó y todo ahí, ahí no se actuó. Solamente se actuó a nivel de revestimiento y de equipamiento. Vale. O sea, todo lo que es el local técnico sí que se hizo nuevo.
0: Muy bien, pues, pues muchas gracias, Alejandro. Queda aclarada esta obra. ¿eh? Pues ya eh, hablamos nuevamente. Venga, un saludo.
2: Un saludo. Bien, ya está. Ves, Ahora esto de la piscina no se ha quedado muy bien. Eh, sí, tú no te preocupes.
0: Este, Ahora yo cojo, esto se está escuchando en el podcast. Este sí. material ahora, dices tú, ¿y esto? sí, sí, esto es perfecto. ¿Por qué? Porque mira, el que está viendo esto no sabía qué había pasado con el Gresit y tal, se hace una idea de los precios. Entonces escucha estos cuatro o cinco minutos que dura esta pequeña entrevista sí. y, es, y ya en el caso de estar interesado, pues ya va mucho más aleccionado. Entonces, sí. bien, ahora vamos a hacer otro otro audio. Ali, ¿estás por ahí? ¿Estás viva?
1: Sí, el vuelto quedó cojonudo. Ahora viene el que va a quedar más. <risa>
0: De sonada Bien, ahora, ahora eh, queridos eh, o querido oyente del podcast, vamos a ver lo siguiente. ¿Eh? Ya verás, además, eh, según escuchas este podcast, luego vas a poder ir a la web, pondré enlaces en la descripción sí. para que se pueda ir y ver cómo queda esto. ¿Vale? Y tú mismo puedas juzgar, ah, pues mira, hay un vídeo, hay unas fotos, hay un pedazo de entrevista, ¿vale? Y ahora eh, quiero grabar tres audios muy cortos simulando una llamada de una posible clienta que se va a informar, por ejemplo, eh, por los tres servicios que ofreces en tu web, que es obra nueva, aunque es una media obra nueva, bueno, vamos a... Vamos a mira, Ali, la idea es la siguiente. Tú vas a llamar... Sí. Vas a llamar y vas a decir, hola, buenas tardes, Alejandro y tal. Así como que, en la vamos a empe... para que no tengas que memorizar, vamos a empezar con la de obra nueva. Entonces, eh, tú dices, eh, hola... Eh... Me, me
1: ocurrió esto? Porque ahora he estado pensando... A eh, ver, dime. Eh, bueno, yo soy de Galicia, porque se va a notar además en la voz y todo. Entonces, eh, ¿Sí? tengo una parcela allí. Y tenemos, o sea, ¿Sí? tenemos una parcela allí de... Eh, de unos, eh, eh, o sea, es una parcela grande de, si me vas a preguntar medidas eso soy malísima, eh, o sea que mejor no hay preocupes. entre 1.200 1.500 metros cuadrados podría ser eh, entonces sí, hay claro. una, una vivienda ya hecha, pero a mí me interesaba saber porque quer querría hacer como una vivienda aparte formar la, la que tengo y hacer una vivienda mayor y además meter piscina también
2: Bueno, además meter piscina ¿y? Sí, yo lo, prim lo primero que eh, eh, suele suceder en los primeros minutos de la conversación es, eh, pues intento mm, saber la dirección, pues claro. Entonces, la dirección me da mucha pista porque, como la organización es grande, pero llevo muchos años, pues es muy fácil que conozca esa ubicación. Y entonces, mm. en, este, en esta primera presentación, al margen de… Habla todo primera, lo alto
0: de... que puedas, Alejandro, por favor, para que se te oiga. Sí, bien.
2: me refiero que al margen de… Digamos, poder hacer una presentación breve de, de mi perfil y dónde estoy, y básicamente los parámetros principales, ¿no? pues que tengo una empresa, que resido aquí todo el año, etcétera, etcétera. Ya tengo la localización, probablemente la localización me da mucha información y esa información siempre, en la medida que es posible, intento vincularla a cosas que he hecho próximas que probablemente eh, han sido visuales para ese cliente que me vale. está llamando. Vamos
0: a ver, ¿qué calle podría decir? Di de una calle cualquiera al azar.
2: Pues, por ejemplo, Mónaco 20.
0: Venga, Mon Ali, tú no, le no. dices que cuando te pregunte es Mónaco 20. Y tú, la, entonces, Alejandro le preguntas si se podría ir a visitar, ¿no? Y, y, sí, y Ali o sea, te puede decir que los que vecinos es... tienen una, una copia de la llave, que lo, Ali, que lo no podrías gestionar, sí.
2: ¿no? Sí, pero es, bueno. eso no es habitual. no Lo vale, habitual es que... Lo, habitual, lo más habitual es que muchas veces te hacen la llamada ya desde su ciudad de origen, es más difícil que estén todavía aquí. Cuando están en Roche es muy fácil porque yo inmediatamente convoco acercas, claro, claro. una primera visita, pero una primera visita que muchas veces se produce en el mismo día. Es decir, oye, que eso es la proximidad, O sea, es decir, me llaman a las 11 y 20, oye, pues quedamos a las once y media, me acerco ahora, ningún problema. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Que ahí ya, digamos, esa conversación telefónica se interrumpe ahí y, digamos, ya en mm. su propia casa, que es siempre en las primeras reuniones, lógicamente, allí, es donde ya puedes desarrollar eh, pues todo vale. lo que hemos hablado. De...
0: Bien, pues como solamente va a ser un ejemplo, o sea, yo lo que pretendo con este audio, con el objetivo de ayudar a la web, Alejandro, Ajá. es que alguien que esté viendo la página Silo, la página de categoría donde tú hablas de este servicio de obra nueva, escuche va a ser muy breve, dos minutos, y diga, ah, yo, yo quiero hacer como Ali, quiero llamar y que Alejandro me cuente esto, porque además ya sé que le voy a preguntar, ¿vale? Vale. Entonces, Ali, tú llamas, hola, eres Alejandro, tal, Mira, me han dado tu teléfono y tal, Mira, tengo una parcela y le cuentas esa movida que estabas diciendo.
2: Norm sí, normalmente eh, una de las cosas eh, que suceden en los primeros minutos de conversación es que el cliente o la cliente me dice eh, si tengo capacidad para hacer la obra que ellos quieren, eh, intentan preguntar si el, el plazo que ellos quieren puede ser posible, o sea que sí que es verdad que al principio, aparte de hablar de la obra eh, sí que preguntan mucho por el tema del, de, del plazo, porque normalmente son obras que se preparan sobre todo para poder empezar a disfrutarlas en Semana Santa hacia el verano entonces vale. ellos siempre preguntan eh, si estamos en plazo, si creo, si creo que esa obra va a poder hacerse en ese plazo, etc.
0: Vale, Ali, tomas nota, ¿no? Venga, pues vamos allá, chicos eh, Recuerdo esto de, eh, Primera llamada eh, Empiezas hablando tú, Ali Y yo después aprovecho este audio Y lo pongo en esta página de servicio Una vez que tú Le contestes más o menos lo estándar Alejandro Alejandro, le voy a Voy a hablar yo con el carpintero ese que tienes por ahí Me lo puedes poner un sí, sí, momento sí, por sí. teléfono Bien, entonces eh, Tú le Tampoco que sea muy largo, Alejandro y tú ya sí. termináis ahí, le das las gracias y ya quedáis para el siguiente paso. Y yo después Muy aprovecho bien. este trozo, ¿vale? Muy bien. Venga, lo vais a hacer genial. Tres, Vamos. dos, uno, adentro Alicia.
1: Hola, buenos días, Alejandro. Hola, buenos días. Sí, mire, le llamo, bueno, me han dado, me han hablado de usted como referente. Yo tengo una... Una, vamos, una parcela, tenemos una, una casa en, en Roche, en la urbanización bien. Roche, y me han, me han dado este teléfono para que me ponga en contacto con usted. Roche, ¿Dónde, ¿Dónde es el emplazamiento? En, es en, en Mónaco, en la calle Mónaco, 20. Muy bien, muy bien. Pues era ver un poco, eso, pues ver un poco cómo podríamos, dado ahora la situación actual con bien. que no se puede viajar tanto, a ver cómo podríamos concertar una visita, cómo se lleváis la parte de presupuesto y... Y, bueno, bueno vamos, a
2: intentar, vamos a intentar ordenar un poco todo eso, porque el programa sí. está claro, pero vamos a intentar concretarlo. Yo creo, no sé si dispone de planos de la vivienda.
1: Eh, sí, sí, disponemos.
2: Digamos, empezar a enfrentar pues toda vuestra idea, pues yo creo que lo primero es poder tener acceso a la casa para poder eh, hacer esa toma de datos y verificar lo que tenéis en el plano y, y, como dices, que estás fuera, no hay ningún problema, podemos hablar por teléfono, nos podemos comunicar por mail y vamos avanzando. Bien,
0: y así estuvieron... Hablando Alicia y Alejandro, no los dos minutos que propuse, ni tres, ni cinco, ni diez, ni quince, veinte minutos. Entonces, te voy a ahorrar toda esta conversación porque se iba un poco del objetivo de, de lo que yo buscaba para la web e hicimos un segundo intento.
2: Sí, pues Oye, si ya, todo eso pues lo, quiero lo solucionarlo primero... de otra manera. Lo, lo primero sería eh, eh, tener...
0: No, eh, espera, perdona, perdona. para que sea re, Tú, Ali, le dices... Eh, cuando él te empieza a hablar... Ali, escúchame, uh -huh. por fin. Cuando él te empieza a hablar, tú le dices, mira, ahora no tengo mucho tiempo porque voy a coger al niño al colegio. Solamente quería contactar contigo y si tú haces este servicio... Sí. Tú me puedes enviar esto por email o algo así, y ya Alejandro sí. te responde. Es decir, ahora tú eres la que tienes prisa y le cortas a él vale. el, el coitus interruptus y tú, Alejandro, lo resuelves, ¿vale? Perfecto. O sea que, Ali, lanzas el anzuelo, pero era porque es una llamada un poco para ver si eso es una frutería o un señor que hace lo que, lo que tú querías hacer, ¿de acuerdo? Vale. Pues venga, eh, preparado, listos, ya, acción.
1: Hola, buenos días, Alejandro. Sí, buenos días. Eh, buenos días. Bueno, mira, perdona, antes de nada, llamo con un poquito de prisa que estoy, voy a recoger al niño ahora al colegio. Yo tengo una, una vivienda en, en Roche, ¿Eh? en urbanización, eh, y, y estaba interesada en, el, en alquilarla. Yo la utilizo solamente pues, un mes, 20 días al año y quería pues, habilitarla para, para, para el alquiler durante todo el año. Entonces, sé que, que esta opción se hace y me, me gusta informarme un poco. Creo sí. que vosotros lleváis el tema también. Sí,
2: bueno, perdona, como sé que tienes prisa, mira, te sí. voy a dar eh, mi correo electrónico a este móvil, te lo voy a enviar por WhatsApp uh -huh. y, eh, y me respondes con tu correo ¿eh? y yo lo que voy a hacer es mandar de, mandar de toda la información primero por correo electrónico y ahí tú ya me indicas dónde es el emplazamiento, etcétera, etcétera, y ya buscamos otro momento, pero que, vamos, ten la seguridad de que podemos eh, hacer eh, todo el proceso de obra y, y desde el principio que tú tengas, digamos, eh, un estudio claro de cuál va a ser la rentabilidad de tu casa, ¿vale? En alquiler todo el año. Así que intento no vale. detenerte más y ahora por correo electrónico ya te digo qué documentación necesitaría, lógicamente visitar la casa, pero lo hablamos en otro momento.
1: Vale, perfecto. pues muchísimas gracias. ¿eh? Entonces cuento con, con la información. Muy bien,
2: ahora seguimos eh, vía mail, ¿de acuerdo?
1: Perfecto, muchísimas gracias, Nada, Alejandro.
2: Un saludo hasta ahora. Vale, bien, chicos, no está mal.
0: <ríe> muy bien, Uf, muy bien. Poco... No.
2: Sí, sí, Yo esto de concretar, no sé, ¿eh? yo esto de... Sí, sí lo iremos, <risa> lo iremos <risa> puliendo. No,
0: y yo dejar no, la al no, que el... eh, Alejandro no es el mismo, no es... Ven, sí, sí. Eh, yo voy a aprovechar más tus audios, los que tengo por WhatsApp, porque venden más, eres más tú. Es más tú. Ya, sí, sí. Sí, porque esto es así como más tensionado. Pero es que es normal, es el, es el directo, sí, chicos. Estamos en un poco. Así. pero lo habéis hecho muy bien, muy bien. Bueno. Oye, una pregunta, Alejandro. ¿Esas banderolas, tú de dónde sacaste esa idea?
2: Bueno, pues al final. Eh, mmm... Eh, es volver a pensar qué es más atractivo. Tampoco quería tener carteles de obra, cosas un poco así, como muy burdas, porque no dejó de estar dentro de una organización residencial. Entonces, yo pensé que lo más dinámico, lo más atractivo sería pues, utilizar una banderola y, y sustituir la banderola por el típico cartel o placa o rótulo de obra y ahí minimizar, poner la información básica pues en mi teléfono, eh, y el logotipo. Pues y, está,
0: está muy chulo, ¿eh? muy chulo. Sí. Y es una, manera de tener, sí,
2: es una manera de tener iconos, porque eh, eh, es una organización pequeña, todo el mundo lo sabe. Pasea, anda, te mueves y ves la banderola y siempre tengo alguna referencia. Oye, he visto que estás haciendo tal, o vi tu banderola no sé dónde. Eso es importante. Y el, y el ser banderola, pues es, eh, vamos, es una cosa un poco más diferente.
0: Sí, además es eh, como muy de surf, de windsurf de ahí, de, sí, de la sí, zona, sí. ¿verdad? Sí, buscar algo camino. que no
2: impacte mucho, pero que, que diga, sí. bueno, pues estamos haciendo esta cosita nosotros,
0: ¿no? Pues, oye, Alejandro, pues muchísimas gracias por tu tiempo y, y nada, que, que seguimos en contacto con la web para seguir publicando esos fantásticos trabajos.
2: Claro que sí, claro que sí.
0: Bueno, Alicia, muchas gracias. Muy muy buenas tus llamadas de a cliente.
1: ¿eh? Gracias a vosotros. Bueno,
0: venga, hasta luego. Hasta luego. Bueno, querido oyente, ahora estamos solos tú y yo, otra vez. Te decía al principio de este podcast, que era un podcast especial, distinto al resto, medio improvisado, ¿qué he hecho yo con todo este material? Te lo digo para que lo tengas en cuenta. Vamos a ver. La entrevista que yo le hice a Alejandro, que es así como una charla entre técnicos, digamos, pues si tú te vas a casarroche.com, y vas a la parte de piscinas, hay una piscina que se llama piscina desbordante. Piscina, de Osbo, eh, piscina desbordante de urbanización Roche, H6B. Ahí he puesto ese fragmento que dura eh, cuatro minutos, ¿vale? El objetivo es que alguien va a ver esta piscina, va a ver las fotos, va a ver un vídeo, pero el vídeo más que nada tiene otra finalidad. Y luego tienes el audio explicándolo, ¿Vale? Después de las entrevistas con Ali, de momento no he aprovechado esto para la web, porque ya pensando después un poquito más en frío he dicho yo, bueno, a ver, a ver si alguien se va a pensar que Alejandro llama o, o guarda las llamadas, ¿no? Porque sería un poco raro en la web explicar, no, esto no es, una, es una llamada ficticia, entonces si es ficticia para qué te... Te lías tanto con las llamadas y, y si no es ficticia, a ver si me vas a, a, a usar a mí para tu web. No terminé de verlo claro. Entonces, ¿qué pasó? Que cuando yo mmm, hablo con Alejandro, un poco en la preparación de este podcast, pues me envió unos audios muy interesantes sin quererlo. Entonces, yo he utilizado esos audios interesantes tanto en la parte de la web donde vas a nuestros servicios, en la parte de reforma y en la parte de obra nueva. Y creo que quedan bien porque son... Vas a notar a un Alejandro mucho más relajado, no como la encerrona que le hice, es culpa mía por, por la encerrona. Además, se ve que él también está eh, trabajando con obras detrás y tal, y es totalmente culpa mía, lo asumo. Sin embargo, los audios que él me había enviado previamente es más el más mismo. Y esos audios son los que he reutilizado en su web. ¿Vale? Entonces, estás teniendo aquí unos ejemplos de cómo mejorar el contenido de tu página web, ya no solo con fotos, con vídeos, sino incluso con audios, audios de WhatsApp, con los que complementas. Y eh, esto si se lo enseñas a tu, a tu, a tu, a tu pareja, a tu familia, posiblemente no, no le den tanto valor como tu posible cliente, que sí sí que está sediento de, de información. Y nada mejor que escucharte a ti mismo hablar. O sea, yo confío mucho en los audios como herramienta de venta en la web. Y hasta aquí, ahora sí, me despido de ti hasta el próximo podcast, que ya será en septiembre, porque en agosto hacemos un paroncillo. Y, y nada, insistir en la importancia de la página web para tu negocio. Si tienes a Bien, en Aparejador Iván, además de aprender Revit, Presto y Organización, tienes unos vídeos eh, con los que aprenderás a montar tu propia web y tienes herramientas también ¿vale? y si además necesitas un web que es lo más parecido a un comercial las 24 horas del día para tu negocio en el que quieres destacar alguna de las obras que has realizado y que esto se posicione en Google cuando te busquen pues ya lo puedes contratar en aparejolivancom barra web ahí tienes eh, todas las instrucciones muchas gracias por escucharnos